0: Eu quero estudar a palavra de Deus com os irmãos e olhar para um personagem do Velho Testamento. Talvez um dos homens que Deus tenha usado com maior poder em toda a história da humanidade. Um dos homens que Deus se manifestou a ele de maneira tão surpreendente e talvez nunca mais repetida, nesta intensidade. Um homem que tinha sonhos, que tinha profundas aspirações, mas que terminou a sua vida com um sonho frustrado. Um sonho que acalentou por mais de 40 anos, não se realizou, ele não pôde participar dele. Eu queria que você pensasse hoje como, às vezes, pequeninas coisas que aos nossos olhos parecem insignificantes naquele momento podem frustrar sonhos de anos a fio. são às vezes pequenos detalhes que mudam a história eu queria olhar para um dos personagens esse personagem extraordinário da bíblia um homem verdadeiramente de Deus porém que viveu aquele sonho frustrado por causa de uma ação irrefletida um detalhe que mudou a sua história. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós nos quedamos diante da Tua presença e diante da Tua glória e reconhecemos que a Ti é devido toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. E nesta hora, Senhor, Te adoramos de toda a nossa alma. E reconhecemos, Senhor, a nossa humanidade, a nossa pequenez, a nossa falha, e reconhecemos ainda, Senhor, o Teu amor tão grande, a Tua misericórdia tão preciosa, o Teu sustento. E nesta hora, Senhor, quando vamos estudar mais uma vez a Tua Palavra nesse dia, Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija, de tal maneira, Senhor, que possamos compreender a Tua vontade para nós. E que o Senhor mesmo esteja aplicando a verdade da Tua Palavra aos nossos corações eu te peço em nome do Senhor Jesus amém Senhor quando lemos esta história em números capítulo 20 nos parece tão dura a decisão de Deus e às vezes vamos olhando para aquilo que aconteceu e ficamos pensando Senhor mas o que é que aconteceu aqui parece alguma coisa tão pequena tão simples tão inconsequente e, de repente, nós vamos percebendo com, uh, com tristeza no coração o resultado de uma ação tão pequenina, parecendo tão inconsequente, mas que frustra o sonho de 40 anos de Moisés. Moisés, desde o momento em que começa a conduzir esse povo, ele sabia que Deus iria cumprir a promessa, mas ele queria estar entre aquela geração que tomaria posse da terra. Porém, nesse dia no lugar chamado Contenda, Meribá, Alguma coisa aconteceu que, ainda que pareça aos nossos olhos tão pequenina, frustra os sonhos de Moisés. Nós vamos encontrar depois lá no livro de Deuteronômio, quando ele vai conduzindo o povo e ele começa a conquistar as primeiras terras do lado oriental, do Rio Jordão. Então ele se alegra pelas vitórias pela terra que ele estava dividindo, e ele faz então uma oração e diz, Senhor, me permite atravessar esse rio com esse povo. Me permite tomar posse do restante da terra. E Deus vai lhe dizer lá no capítulo 3 de Deuteronômio, basta Moisés. Esse assunto eu não discuto mais. E eu posso imaginar o coração de Moisés quando Deus lhe diz, sobe na montanha e olhe a terra. Porque você não vai pisar nela. E você talvez diria, mas Deus está sendo injusto. Mas será que Deus precisaria usar de tanto rigor num assunto como esse? Parece que as coisas que estão acontecendo aqui são tão pequeninas diante de toda a obra. Mas nós vamos descobrindo que os nossos sonhos são frustrados muitas vezes por ações pequeninas e irrefletidas na nossa vida. Ações que às vezes tomam tão pouco tempo, mas que mudam o nosso futuro. Eu queria pensar o que aconteceu com Moisés. Quais foram as ações que o impediram de desfrutar os seus sonhos? E queria pensar se essas ações estão ainda dentro da nossa mente e do nosso coração. A palavra de Deus nos ajuda a compreender esse texto. Se não for assim, seria muito difícil Entender o que aconteceu nesse lugar chamado Meribá, contenda. O Salmo 106, versículos 32 e 33, são um comentário divino sobre o que estava acontecendo e só Deus poderia nos revelar isso. A Bíblia nos diz assim: Indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles porque amarguraram o seu espírito. E ele falou imprudentemente com os seus lábios. Uma pequenina coisa começou a mudar no coração de Moisés. Moisés estava nesse momento e era nesse momento um homem amargurado. Um homem cheio de amargura. A palavra de Deus nos diz, em Deuteronômio 29 versículo 18 e Hebreus 12, versículo 15, que a amargura é uma raiz venenosa que contamina e que destrói. E é por isso que Hebreus vai dizer que ninguém pode cultivar no seu coração raiz de amargura. E a palavra de Deus vai nos dizer, no caso de Simão, o mágico, quando ele tenta comprar o poder de Deus, então o apóstolo Pedro diz a ele você está em fé de amargura, em laço de iniquidade. E o que a palavra de Deus tenta nos mostrar é que toda vez que a amargura toma conta do nosso coração, quando essas raízes amargas da vida, dos sentimentos negativos, começam a fazer morada dentro da nossa mente, a nossa visão do mundo, a nossa visão das coisas a nossa visão de Deus, a nossa visão do seu povo, a nossa visão de tudo que está ao nosso redor, fica turva, corrompida, estragada. E foi isso que começou a acontecer com Moisés. Moisés começou a se amargurar do povo. Moisés começou a se amargurar da sua missão. Moisés começou a ter uma grande pena de si mesmo. E começou a ficar profundamente triste, abatido, angustiado com os problemas que estavam sucedendo no meio do povo. E de repente os seus olhos ficam turvos, a sua mente fica turva. E a possibilidade de perceber a realidade que cerca fica cada vez mais confusa, cada vez mais atrapalhada. E de repente as pessoas que vivem raízes de amargura como Moisés estava vivendo, só conseguem perceber a realidade através da sua própria dor. O seu coração está amargo, está doído, está machucado. Existem raízes doentes, raízes amargas, raízes venenosas que estão estragando a sua vida. Os seus olhos não conseguem enxergar outra coisa. A não ser a sua própria dor. São pessoas que vivem profundos problemas de relacionamento. Tem problemas com a família. Tem problemas com pessoas no trabalho. Tem problemas dentro da igreja. Tem problemas com Deus. Aos seus olhos todos estão doentes. Mas na verdade os seus olhos estão doentes. E o seu coração está doente. E eles precisam ser transformados. Trabalhados pela graça de Deus. Porque seus sonhos de vida poderão ser frustrados para sempre por causa de sentimentos que não foram trabalhados. Eu conheço pessoas que perderam bons empregos e vão continuar perdendo bons empregos enquanto o coração não for trabalhado. Eu conheço pessoas que têm às vezes resolvido uma situação dentro da família. E daqui cinco minutos já criou mais dez. E a família continua sempre em tumulto. E vão continuar sempre em tumulto. Enquanto o coração não for trabalhado. Porque a boca fala do que o coração está cheio. As mãos fazem o que o coração manda. Os olhos veem e percebem aquilo que o coração quer perceber. Moisés não estava percebendo. O povo contendia com Deus porque faltava água. Mas Moisés contendia com Deus, porque o povo brigava com ele. E Moisés e o povo não eram diferentes. O povo estava muito triste, porque não tinha água. E triste com Deus. Deus, por que, é que o Senhor me mandou para o deserto? E Moisés estava muito triste por causa do povo. Deus, por que, é que o Senhor me deu esse povo? E não havia diferença. Tanto o povo quanto Moisés contendiam com Deus. O desafio que Deus tem a você hoje é não frustre os seus sonhos. Por causa de sentimentos. Mas hoje abra o seu coração para falar daquilo que dói. E deixe o Espírito Santo de Deus fazer uma obra de cura dentro da sua alma. Porque enquanto nós escondemos os nossos sentimentos e enquanto nós mentimos ao Espírito Santo dizendo que está tudo bem, os nossos olhos estão ruins, o nosso coração está ruim, o gosto que vinca na nossa boca é amargo. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe a nossa alma, os nossos olhos mudam. E quando nós permitimos que o perdão entre no nosso coração e quando nós aprendemos a abençoar as pessoas no nome do Senhor Jesus, e quando nós aprendemos a usar as armas do Espírito na batalha espiritual, nós vamos descobrindo que nós não precisamos carregar dentro do nosso peito raízes profundas, amargas e venenosas que destroem a nossa percepção de Deus e do mundo. O desafio do Espírito Santo de Deus a você é abra o seu coração e deixa Deus lancetar o que está doendo. Fala para Ele. Tranca a porta do seu quarto. Sai com o seu carro, para no meio do caminho. E fale com Deus e diga, Senhor, a minha amargura é essa eu preciso de cura. Tenha misericórdia da minha vida. E aí você abre a porta para que o Espírito de Deus comece a obra de transformação. Mas o que mais aconteceu com Moisés? A Bíblia nos diz no Salmo 106, versículo 33... Ele falou imprudentemente com seus lábios. Porque normalmente quando o nosso coração está amargo, os nossos lábios são amargos. As nossas palavras são setas. E nós não percebemos. A palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não sai água doce e água amarga. De um coração amargo não vai sair água doce. As palavras serão palavras sempre duras, doídas, feridas. E que ferem palavras impensadas. Eu diria palavras apenas sentidas. Porque nós passamos a viver por reação e não por ação. Reagimos a tudo. A Bíblia nos diz então que aquilo que começou como um sentimento no coração de Moisés se transformou numa atitude. Numa palavra. Uma palavra que era dita. E era uma palavra imprudente, diz o Salmo 106. Agora... Qual foi a palavra imprudente de Moisés? A palavra de Deus nos diz em Números 20, versículo 10. Ouvi agora rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Sabe qual era a palavra imprudente de Moisés? Povo rebelde, vocês querem que eu vire água? Vou virar água aqui para vocês? Vou produzir água? Eu mesmo vou fazer água para vocês? É isso que vocês querem? E de repente, alguma coisa começou a mudar no coração de Moisés. Quem era Moisés? Por acaso estava em Moisés o poder, a autoridade? Era ele Deus? Não. Mas naquela hora ele se sentia como um pedacinho de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento ele não santificava o nome de Deus. E ele não dava ao Senhor a glória que era devida. Por isso estas palavras que chamavam a ele o poder eram insensatas. E eu poderia dizer que quantos são os sonhos frustrados por palavras irrefletidas. Falamos o que não devíamos, falamos até o que não queríamos, mas falamos e depois sofremos as nossas palavras. E quantas vezes nós tomamos em nossas mãos a justiça a solução e não permitimos que Deus complete a sua obra através de nós na nossa vida e no meio do seu povo quantas vezes nós não santificamos ao Senhor através da nossa vida e às vezes começamos a fazer o papel de Deus e vamos frustrar sonhos o homem tem a tentação de querer fazer aquilo que compete a Deus. Ele ora e pede uma solução de Deus. Mas depois constrói todos os seus planos e monta todas as suas soluções. Ele diz, Senhor, vou esperar na Tua graça. Cansa-se de esperar e começa a agir. E diz, olha, nós temos que agir, tem que ser assim. E frustramos sonhos. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que quando o povo de Deus santifica o nome de Deus, Deus se santifica com o um poder no meio desse povo. Mas quando o povo de Deus não santifica o nome de Deus, Deus se santifica com justiça no meio do povo. Sonhos são frustrados. Eu sempre pensei que Deus não precisa castigar ninguém, ainda que ele discipline. Ele não precisa. Basta ele dizer, agora você está por sua conta. Só isso. E ele tirar a mão de proteção, a mão de bênção, a mão da sua graça. E não precisa ver mais nada, porque você sozinho está perdido. O grande desafio é, tira do coração a amargura. Tira dos seus lábios a palavra dura. Tira da sua mente o fazer, o realizar. E aprenda a depender de Deus. Ouça a ordem do Senhor. Caminha passo a passo diante dessa ordem. Nem um passo para a direita, nem um passo para a esquerda. Porque se você caminhar sozinho, seus sonhos serão frustrados. Porque é só o Senhor quem abençoa. Cuidado para que você não se sinta Deus nas decisões, nas ações, nas tomadas de posição, mas que você continue sendo o servo do Senhor em qualquer circunstância. A última coisa que esse texto me ensina de modo muito particular é que às vezes nós somos tentados nesse processo, nosso coração está amargurado, nossos lábios estão amargurados, e de repente, então, nós começamos a nos apegar a coisas que não têm tanto valor assim. Deus ou a vara de Deus? O Senhor disse a Moisés, Moisés, toma a vara que está diante de mim. E aquela vara era o símbolo do poder de Deus. Aquela mesma vara que Deus tinha transformado em serpente, que havia encolhido a serpente dos magos do Egito, a mesma vara que ele havia ferido o rio Nilo para que as águas se transformassem em sangue, a mesma vara que em outras ocasiões ele tinha batido, inclusive na rocha, a mesma vara que quando os homens discutiram o sacerdócio de Arão, ele colocou na tenda da congregação e ela de um dia para o outro deu folhas, flores e frutos maduros como sinal de que Deus estava ali agindo. Esse era um símbolo do poder de Deus. E de repente, então, houve um sentimento, uma palavra e uma ação. A ação foi a seguinte, quando ele disse irado ao povo, vou virar água, vou, posso eu fazer essas coisas? Ele, então, esquece a palavra de Deus, que naquele momento lhe dizia, Diz na frente do povo a rocha que dê água no meu nome. E ele pega o símbolo do poder e confia no símbolo do poder. E bate com aquele símbolo do poder na rocha. E não funcionou. E ele pega e bate a segunda vez. E Deus, na sua misericórdia, fez brotar a água da rocha. Mas ali estava havendo uma inversão. Deus queria ser santificado. Não era a vara que fazia o milagre. Era Deus quem fazia o milagre. E era por isso que ele deveria tomar a vara. Mas em nome do Senhor dizer a pedra, pedra, dê água a esse povo. Mas naquela hora ele confiou mais na vara do que na palavra de Deus. Deus tinha um propósito, mostrar que o poder vinha dele e não dos meios de graça, não dos símbolos. E naquela hora Moisés creu mais na vara que ele tinha na mão do que na ordem do Senhor. E o símbolo havia se tornado mais importante do que aquilo que ele simbolizava. Na verdade era uma maneira de Moisés estar se autoafirmando ele precisava mostrar ao povo quem ele era e qual era a sua autoridade. Então ele pegou a vara de Deus e bateu duas vezes na rocha. Aqui está a minha autoridade. Eu tenho o símbolo do poder. Como os homens são tão rápidos para esquecer as coisas que são valiosas, o símbolo do poder não vale nada. Se Deus não derramar poder, cuidado, porque às vezes nós nos apegamos aos símbolos e não ao Deus que dá poder. E às vezes nós trocamos na nossa vida tão rapidamente o símbolo pelo Senhor Todo-Poderoso. Ele havia esquecido por um minuto que a verdadeira autoridade não estava na vara, mas no Deus que adera a Ele. A glória do Senhor que brilhava em seu rosto quando ele desceu da montanha era o verdadeiro poder de Deus que estava sendo derramado sobre ele. A vara era só símbolo. A grande lição que esse texto nos traz é santifique ao Senhor na sua vida. Glorifique ao Senhor e o seu nome. E entenda que nada mais tem qualquer valor se não for a graça de Deus. Você pode ser pastor, mas o título de pastor não significa nada se você não tiver o poder do Espírito. Você pode ser crente, membro de uma igreja 50 anos, mas se o poder de Jesus não brilha na sua vida, não vale nada. Você pode ter a Bíblia mais marcada desse mundo, mas se as palavras do livro desta lei não forem, a tua orientação para cada dia não adiantou nada. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se o amor do Senhor Jesus não estiver dentro do seu coração, a Bíblia diz que você é como um metal que soa, como um sino que repica, mas que não tem sentido nenhum. Porque os símbolos, não valem nada sem o Deus que manifesta a graça, sentimento, palavra e ação que frustraram um sonho de 40 anos. Deus não quer ver os nossos sonhos frustrados, mas Ele permite que eles sejam. Se de alguma maneira nós não estivermos dispostos a santificar o nome do Senhor. E nós santificamos primeiro no coração... Depois nos nossos lábios... Depois nas nossas ações... Coloca o Senhor como o remédio que cura a amargura da tua alma... Deixa o Senhor mudar as tuas palavras... E permita que o verdadeiro poder de Deus se manifeste na sua vida... Não carregue só os símbolos... E nem bata com violência na pedra estes símbolos porque eles são só símbolos nós precisamos da graça do poder da misericórdia da unção que só o Espírito Santo de Deus coloca aqui dentro do coração é dele que nós precisamos nós temos muitas razões como Moisés também tinha de dizer Deus eu estou muito bravo e ele tinha mas nós não temos razões para não enxergar as misericórdias de Deus na nossa vida. Algumas semanas atrás eu falei aqui na igreja na terça-feira sobre um dos textos de Lamentações de Jeremias, um dos textos mais, mais profundos em termos de sentimento. Jeremias sai de dentro do buraco onde ele estava, lá numa masmorra profunda, enquanto a cidade de Jerusalém caía na mão dos babilônios os babilônios o tiram de lá e ele agora é levantado para ver a cidade e ele só enxerga ruínas ele só enxerga desgraça ele só enxerga gente quase moribunda ele só enxerga corpos pelo chão ele só enxerga o templo queimado ele só enxerga todas essas coisas terríveis e ele senta então no meio daquela montanha de ruínas. Começa a fazer uma oração. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele começa então a dizer. O que me dá esperança são as misericórdias do Senhor. O que me dá esperança é a fidelidade de Deus. O que me dá esperança é saber que a minha porção é o Senhor